0: La edad de los por qué, Con Luciana Geuna
1: Seguramente no lo conoces a Waldemar Cubilla Tiene 36 años Se crió revolviendo basura en la Carcoa. Una villa sobre los márgenes del en José León Suárez A la que le sigue otra villa y otra más su realidad fue la de un chico criado en los márgenes, en la falta y en la violencia. Waldemar empezó a robar a los 14 y estuvo preso, escucha esto, nueve años en cárceles de máxima seguridad. Ahora es sociólogo y fundador de una biblioteca popular ahí mismo, en su lugar, en la Carcova. Su historia lo llevó hasta el Papa Francisco. Hoy, mientras estamos acá sentados, Waldemar y yo, el país vive otra de sus etapas salvajes, donde la economía nos dejará una vez más en un lugar peor. Pero sobre todo profundizará la desigualdad de los que nacen y se crían como Waldemar en esos márgenes, cada vez más grandes, tan cercanos y siempre tan poco visibles. En Argentina hay 8 millones de chicos pobres. La cifra sigue creciendo después de esta crisis. Waldemar fue uno de esos chicos y decidió dar la pelea con los libros, no con la comida. Cuando venía para acá pensaba... En días como estos, ¿dónde se aloja la realidad? En cada uno de nosotros. Y en Waldemar, que hoy nos va a contar su historia acá, en la Edad de los Por qué. Hola, Waldemar.
0: Hola, ¿cómo, va? ¿Cómo estás? Muy bien. bienvenido. ¿Cómo Muchas va? gracias.
1: Tranquilo. Tranquilo. ¿Te acordás del primer libro que leíste?
0: Sí. El relato de un náufrago de García Márquez.
1: ¿Cuántos años tenías?
0: 13 años. ¿Y quién te regaló este libro? No sé muy bien quién me lo regaló, pero llegó, me acuerdo que era un libro de unas 150 páginas por ahí. Y me atrapó la historia de este personaje que queda a la deriva en el medio del mar,
2: uh -huh.
0: eh, tratando de sobrevivir.
1: ¿Y eh. Sí. ¿Y vos qué, cómo era tu vida en ese momento, en esos 13 años?
0: En ese tiempo yo vivía con mi mamá y con... Mis dos, mis tres hermanas, sí, las tres hermanas, digamos, todos juntos. En Villidalgo, que es una villa que está al lado de la Carcova. Uh -huh. eh, mi, mis padres están separados de que yo soy un chico. Y cuando yo tenía 13 años, fallece mi padrastro, el marido de mi mamá. Para ese entonces yo vivía con mi papá. Y decidí ir a vivir con mi mamá para ayudarla un poco. Uh -huh. Sí, que estaban todas solas.
1: ¿Cuánto hace que vivías eh, ahí con tu mamá cuando leíste relato un náufrago?
0: No sé hace cuánto tiempo, pero sí recuerdo que eh, íbamos buscando casas, viste, siempre mi. Cuando se separan mis viejos, eh, mi papá y yo quedamos en la Carcoba y mi mamá salió a alquilar, ¿no? Uh -huh. a alquilar casas y siempre por la zona. ¿De qué
1: trabajaban tus viejos?
0: Y mi viejo arregla autos, hecha pista pintor. Y mi mamá es empleada doméstica. Ahora está haciendo maestr eh, maestranza en una clínica. O algo. Uh -huh. Están vivos los dos. <ríe> uh -huh. ¿Y
1: de tu infancia, te, digamos, esos, esos primeros años antes que se separen, era, vivían bien, estaban bien ahí en la.
0: Y la verdad que tengo poco recuerdo de ellos juntos. Eh, sé que no vivíamos bien. Uh -huh. eh, que, eh, como que ellos no se llevaban muy bien, por eso se separaron, ¿no? Claramente. Hoy lo tengo juntos y la verdad que es muy grato eso, ¿no? Eh, siempre eh, no tengo como recuerdos eh, con ellos juntos uh -huh. Sie pero, no, sí. que siempre estuve con mi viejo viste como que hasta que, hasta que pasó esto con mi padrastro entonces con mi mamá quedó más quedó más sola y era muy chico igual yo visto como mucho no podía no podía aportar pero bueno sí. eh, me fui a vivir con ella y me puse a trabajar a la par de ella
1: cuántos años tenías cuando empezaste a trabajar
0: y de chico iba, a, iba al secundario, a primer año iba al secundario, dos, 12 años, 13 años, hacía alpargatas.
1: ¿Hacías alpargatas?
0: Sí, trabajaba en una fábrica de alpargatas. Iba tipo 5 de la mañana, hasta las 7 y media me metía a la escuela, y salía de la escuela al mediodía y, y seguía haciendo alpargatas, por producción.
1: ¿Y eso, ir a la escuela, siempre? ¿Tu mamá, tu papá? Digamos, siempre
0: por... ir a la escuela. Es como el lugar más seguro después de la casa, ¿no? O antes de la casa también, en muchos casos, ¿viste? En el mío era eso, ¿no? Era la tranquilidad de mis padres que salían a trabajar y que yo estaba en la escuela. Siempre fui a la, la escuela número 50, que es la que está en Carcova. Bueno, ahora tenemos la 51, que está dentro de la villa. Sí. Pero la 50 era como la que absorbía todo, todos los pibes de Curita, de Carcova, de, de la villa de ahí cerca.
1: ¿Y te gustaba la escuela?
0: Sí, la verdad que sí. Tengo muy, muy buenos recuerdos, o sea, como... Y bien marcada esta enseñanza de mis padres, ¿no? De que la educación era la única posibilidad de, de dejar de vivir tan miserablemente, decía mi vieja, la tengo bien grabada esa frase. Esa frase. Y hijo, la única posibilidad de dejar de vivir tan miserable estudiando.
1: ¿Ella había estudiado?
0: Poco, porque Paraguaya, cuando vino de Paraguay, se, se vino de muy chica de Paraguay para acá. Eh, lee y escribe lento, despacito. Pero lee y escribe. Mi viejo lee un poquito más rápido.
1: ¿Te acordás de ellos leyéndote alguna vez un libro?
0: No. Sí me acuerdo de mi vieja leyendo cuando, eh, eh, notificaciones de su trabajo, con él.
1: ¿Cómo notificaciones?
0: <risa> claro, viste, como que... Eh.
1: ¿Te pedían a vos que les leas, ponele, tu mamá?
0: No, leía, pero sí me pedía que le firme, ponele. Porque no tenía firma. Uh -huh. ¿no? Esta, esta idea de que uno tiene que tener como una firma distinta a la forma de escribir su nombre, ¿no? Habitual. Sí. Eh, no sé, por ejemplo, cuando en la primaria autorización para ir de excursión o alguna cuestión de esa, yo le leía la, la, el pedido de autorización y me decía, bueno, dale, firmalo. Uh
1: -huh. <risa> <risa> y el asunto de, de, de ir a la escuela y trabajar nunca te, te hizo discutir lo de ir a la escuela, digamos, porque... No, no deja de ser una normalidad seguir con la escuela cuando te levantas a las 5 de la mañana para ir a trabajar.
0: No, pero tenía un problema que era en la escuela, que era yo como trabajaba con pegamento, uh -huh. eh, que o sea, eran latas de que no, que tenía todas mis manos llenas de, pe llena de pegamento. Y como era negrito y carcobeño, todos suponían que me que jalaba posirrane de chico. <risa> ¿No? Como era... Y bueno, pero uno tenía que andar explicando que en realidad estaba trabajando, al viste como era todo un tema ahí. Pero todos, todos suponían eso, pechaban de mis manos, todas llenas de pegamento. Después trabajé con mi viejo siempre en el taller y también uh -huh. mis manos llenas de grasa, ¿no? Y como, ahora soy sociólogo y la tengo bastante prolija en la manito. <risa>
1: <risa> y en aquel momento, ¿cómo fue que, que pasaste de, de esa vida sacrificada, pero que era ir a la escuela y trabajar a, a una vida un poco más compleja?
0: Sí, que también es una lógica de, eh, de trabajo, ¿no? Como que yo siempre digo que cuando cuento mi historia, solicito a quien escucha de que intente eh, salir de un juicio moralista, ¿viste? Sobre uh -huh. la experiencia, ¿no? Como obviamente estoy arrepentido de, lo, de los daños que cometí y el juez así lo consideró, por eso me dio la libertad, eh, pero mi experiencia delictiva también tenía cara de trabajo. A ¿no? ver, ¿Por que... qué? Y porque era más, más adolescente, ¿no? Como ya tenía tenía tam, también una enseñanza más callejera, aparte de la de, la, de, la, de mi casa, ¿no? La, la domiciliaria o la doméstica, como que... Uh
2: -huh.
0: eh, y en el, en el barrio muchos de los pibes creen que, que es una salida concreta esto de delinquir, ¿viste? Para salir de la pobreza, ¿no? Como que... Y yo me crié con esa cultura también, ¿viste? Como... Eran dos, dos posibilidades, o la delincuencia o... O seguir estudiando. El tema que... Eran dos temporalidades también, viste, como que... No sé, vos la delincuencia te lo resolvía como de inmediato. Y la escuela te lo, te lo propone constantemente. Seguí que llegá, seguí que llegá, seguí que llegás, ¿no? Y en el 2000, cuando yo tenía 17 años... Una crisis económica que todos conocen, y política, y institucional institucional. Nosotros la vivíamos bastante heavy, como se dice, ¿no? Jodido, ¿no? Como uh -huh. había mucha hambre. Siempre cuento que muchos de mis amigos se hicieron cirujas de profesión en ese tiempo. Como dijeron, bueno, la única que queda ir a buscar comida al SEAMSE. Por nosotros, José Luis Suárez, también está el SEAMSE. Siempre digo, ¿no? Que es la institución... O que Suárez es el basural de, de Buenos Aires, ¿no? Como que a nuestro barrio va la basura que se produce en toda la ciudad de Buenos Aires. Y va toda la basura, el 50% de la basura que se produce en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como... Entonces en Suárez tenemos un poquito de todo, de, de toda la población bonaerense. Los restos, lo que <ríe> nadie restos. quiere, lo que nadie quiere. <ríe> lo que nadie quiere, pero que ahí se vuelve, se vuelve comida, se vuelve organización, se vuelve trabajo, ¿no? Como. Esa es la parte como que ahora me fascina como sociólogo, ¿no? Como. Ahí donde todos están descartando valor o donde consideran que nada tiene valor la gente de la Carcoba, en este caso, ¿no? y de muchos barrios. Eh, genera productividad, ¿no? Porque va, algunos hablan de reciclado, de cuidado medio ambiente, nosotros hablamos de trabajo, ¿no? Como vos tiraste la botella de agua mineral y nosotros la recuperamos y la vendemos como plástico que después va para una industria, vuelve, vuelve, ¿no? Vuelve al uh -huh. sistema, ¿no? Genera valor. El tema es que no es reconocido por las instituciones que, que se dedican a, a reconocer el trabajo. Esto es una lucha sobre un reconocimiento, ¿no? De, de trabajo, justamente en este, en este tiempo donde... Donde la, el empleo y el trabajo tiende. O el, o el trabajo fabril tiende sí, tienda a, desaparecer, a desaparecer. ¿No? Como que hay otra la forma de generar valor. Es un poco de organización so social también, pero, uh -huh. pero genera utilidad, ¿viste? Uh -huh. Bueno, muchos hicieron cirujas.
1: En este momento, como decís en el, en el en 2000. En el 2000, como de mis amigos. Era que... de buscar. En este momento ya era más precario esto de la organización, era más ir a buscar comida. Ir a buscar comida.
0: Contando. Yo me acuerdo que de chico venía. Siempre lo recuerdo con un tono más aventurero, no sé si, si festivo, pero sí como que, nada, venir a la capital, a, yo era uno de los más chicos cuando veníamos, entonces a mí y a otro pibe nos tocaba no empujar la carreta, sino venir encima de la carreta mientras los más grandes la, la llevaban, no sí. empujaba y, y salir a pedir a los negocios, entonces como que era, nosotros los más chicos arriba de la carreta, lo más grande empujando, buscando, basura, revolviendo rompiendo las bolsas de basura. Uh
2: -huh.
0: Y nosotros yendo a los negocios a pedir galletitas, a pedir comida. Como era la era el, la división sí. social del trabajo? Sí.
1: <risas> ¿Cómo te, te llevó esa, ese cirugio no, a.
0: Sí, es como que en un momento. A sentí cruzar ya, el límite. Ya de más grande, como que cuando ya no era, eh, no era fiesta o no era juego, ¿no? Esto es salir a cirugiar, como uh -huh. cuando uno empieza a crecer ya. ...se da cuenta que empieza a tener olor a basura... ...y como que... ...te cuesta relacionarte, ¿no? O sea, si yo vengo acá a la radio y de repente...
1: Sin olor a basura.
0: Y sí, viste capaz que no compartimos el mate... ¿no? Uh -huh. ...y eso te, como te va aislando... ...y... ...muchos hablan de la dignidad, ¿no? Como, uh -huh. O aceptar esa... ...tampoco de humillación... ...porque yo, compañero que se es no ...están sosteniendo a su familia sobre eso... ...pero en ese tiempo yo tenía 17... ...16, 18 años... ...y no me veía ya, viste, como metido en el medio de la basura en el SEAMS... Y, ...y nos organizamos a través del delito, decimos, bueno, entonces... ...nada, lo entendíamos así, viste, como, como una posibilidad concreta... De, de, sí. de, ...de modificar nuestra forma de vida... ...siempre digo que fue la decisión más cobarde que tomé en mi vida... ...porque me costó nueve años de cárcel... Eh, ...yo a los 18 años ya estaba en una cárcel de máxima seguridad... ...a los 14 años tuve mi primer pistola en la mano... Entonces como hoy me pregunto... ¿Vas
1: a la escuela mientras tenías la... Iba a la
0: escuela, siempre fui a la escuela. Nunca dejé ir a la escuela, hasta en la actualidad. Bueno, ahora es la universidad, ¿no? Ahora estoy haciendo doctorado, pero en ese momento era como...
1: Uno siempre cree que la escuela te
0: salva, ¿no? De... Y sigue salvando, ¿viste? De la, de la violencia. Yo, yo la verdad cuando... No sé, este último tiempo con, con, con la discusión presupuestaria con la explosión de la garrafa en, en Moreno, ¿no? Como uh -huh. que son hitos que van poniendo en discusión la calidad de la escuela, la, la calidad del sistema educativo. Y la verdad que estoy más como en defensa, ¿no? Del derecho a la educación pública y del salario de los docentes y la forma de nuestras escuelas, pero también temo un poco, ¿no? Que toda esa crítica eh, aporte a una sustitución de la educación pública, ¿no? Sí. Entonces, como... Yo digo, sí, está bien, a, a mi escuela se le caía el techo, pero era el lugar donde yo estaba vivo, ¿no? como Era también la, lo, que se me lo, lo que me posibilitó hoy ser licenciado, o sea, como...
2: Uh -huh.
0: Sabíamos que el ventilador de techo se iba a caer, no lo prendíamos, pero seguíamos estudiando, ¿no? Como, es, es, es complicado, o sea, tampoco quiero decir con esto que está bien que las escuelas estén en así en la situación en la que estén, pero, viste, como... Arreglemos, arreglemoslas sin cerrarlas, <risa> o sea, como...
1: Te preocupa cuando se detiene, cuando la escuela se detiene claro. por alguna razón. En, en ese tiempo, en esa convivencia entre la escuela y la delincuencia que vos decías la tenía organizada como un trabajo. ¿Sentías que nada, nada iba a salir mal?
0: No. Eh, en términos probabilístico, ¿eh? probabilísticos. Probabilístico. Probabilístico. Eh, los pibes siempre saben que van a la pérdida, ¿viste? como que. Eh, mucha posibilidad de que te maten o de ir a la cárcel contra una de volver, ¿no? Como...
2: Uh -huh.
0: eh, pero sí sabía que no era un juego y que, es que había que tomarlo en serio, viste, ¿no? Esta aventura que estábamos, que estábamos llevando a cabo, eh, que ponía en riesgo mi vida y la de muchos. Eh, pero también era como una cuestión netamente económica, ¿viste? Como...
1: ¿Qué te faltaba? ¿Qué era todo lo que les faltaba? en términos económicos, ¿no?
0: La, la comida como que siempre al límite, ¿viste? Como los pobres inmediatamente nos organizamos, o sea, se refuerza la familia, ¿no? Cuando empieza a faltar la... Ahora, ahora un poco está pasando eso, ¿viste? Como que uh -huh. uno eh, no llega a fin de mes, entonces se, se vuelve a la mesa con, con los padres, con los primos, con los hermanos, ¿no? Empieza, empezamos a compartir la olla de vuelta, ¿no? Como vuelve, se vuelve a unir la familia, pareciera, ¿no? Uh -huh. en, en ese tiempo era un poco de eso y también eran muchas cosas que esto de, de, no sé, yo, yo, yo creo que también es una cuestión de... Nosotros cuando salimos de la villa, ¿viste? Eh, y caminamos un poco, tres cuadras nomás por fuera de la villa, inmediatamente la policía te para y te pregunta esto, ¿no? ¿De dónde sos? De la carcoa. Bueno, no te quiero ver más por acá, ¿me escuchaste? métete para adentro, ¿no? Y yo siempre digo que la delincuencia es una forma de expresión, ¿no? De, de, de injusticias, ¿no? Uh -huh. Como de, de varias injusticias, ¿no? de que mi vieja tenga tendinitis aguda por de tanto de retorcer trapo de piso me entendés como uh -huh. hasta hasta esto no de, de, de ser un pibe villero, eh, sumamente excluido de todo de casi todos los mundos sociales no como incluso hasta la actualidad yo hoy tengo 36 años y me siguen pasando estas cosas de que voy a alguna institución y y no me dejan pasar, por ejemplo. O si En la entrada. O una entrada. O si sí, paso no. paso desconfiado y, ¿no? Y, o los negocios, por ejemplo.
2: Uh -huh. Que voy a
0: comprar y no está cerrado. O sea, dale. O sea como. No, esa cosa uno se va cre creciendo con eso. Y de, es un poco de. No quiero. No sé si rencor o resentimiento, un poco, ¿no? Pero. Pero los, los jóvenes que crecen en, en la pobreza van acumulando, ¿no? distintas instancias de, de, de injusticia, digo yo, ¿no? Que se van acumulando, se van acumulando y en algún momento eh, eh, se dan a conocer, ¿no? Como en este caso nosotros entendíamos que era así. Nunca abandonamos la escuela, en mi caso, ¿no? Nunca abandoné la escuela, pero también tenía una actividad bastante complicada esto, ¿no?, de, de salir a robar, qué sé yo. Yo siempre digo de que nosotros organizábamos el, el delito a contraturno para no, para no quedar libre de la escuela, ¿no? Como...
1: Pero tu grupo de, de delincuencia, si querés, era el mismo digamos era el mismo con el que iban a la escuela.
0: Y un poco estábamos en el mismo mundo, sí. Era un poco el mismo y todos mundo. querían
1: seguir en la escuela.
0: Y todos íbamos a la escuela inmediatamente, o sea, ¿no? Como... Increíble. Y no sé, yo siempre... Nunca tuve una charla tan, tan profunda con el director de la escuela, ¿no? Pero el director de la escuela ya llevaba unos 25 años en la misma escuela. Y muchos de sus estudiantes eh, pasan por la cárcel, ¿no? Entonces desaparecen de repente. Sí. Y aparecen a no sé cuántos años a querer terminar la escuela. O sea, como... Debe tener una experiencia vasta el hombre en, en, en términos ¿no? de, de integración. Y de administración, de administración de una institución pública, uh -huh. ¿no? En estas condiciones, ¿no? Como... No solo para los pibes, los pibes son la, la, eh, quizá la, la, la parte más cuantitativa, pero las pibas también están envueltas en, en este mundo, ¿no? Como... Uh -huh. Yo siempre digo que... La Gisela ¿no? Mi, mi novia, mi compañera, mi, mi esposa. O sea. Que ella se enamoró de un pibe de chorro, ¿no? Y que después, cuando salió en libertad, salí docente. Entonces, como todo, todo un. Fue todo un esfuerzo de, 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 de enamorarse de nuevo. De reenamorarse, ¿no? Como, ¿Qué pasó acá?
1: <risa> ¿Cómo fue cuando caíste? ¿Te acordás del momento?
0: Sí. Sí, que me acuerdo. Fue una gran persecución. Ese fue el momento donde. Donde quizá tuve más miedo de, de morir, ¿viste? Como que cuando se te va la situación de... Cuando perdés el control, ¿no? Una vez charlando con, con el rector de la universidad, el anterior rector de la, de la Universidad Nacional de San Martín, eh, yo ya en libertad, ¿no? Uh -huh. eh, le decía que que la, la, la universidad... A mí me devolvió la posibilidad de mirar a la gente a la cara, ¿no? Como que la única, la anterior vez que tenía la, la, esta, la actitud de, de levantar la vista era cuando uh -huh. cuando tenía una pistola en la mano, ¿no? Ahí tenía el control, ahí como que estaba en el centro de la escena. Después de esa situación era como siempre oculto, siempre no clandestino, ¿no? Y la universidad y la profesión te, te, me devolvió eso, ¿no? Como esa herramienta. Yo siempre digo ¿no? que la, la educación hoy es como una arma, no que no tira que no tira balas, sino que tira palabras, ¿no? Como que tira entendimiento. Eh, nada, qué sé yo, la escuela cuando yo estuve detenido eh, en términos de rubro delictivo, no, no, como no. Empezó a seguir la policía, nosotros teníamos miedo que nos maten, Empe aceleramos y empezó toda una una persecución de unos 40 minutos. Yo siempre manejé muy bien y entonces como que. Manejabas vos. Sí. Eh, le, costaba, le costaba que me agarren. Pero tuve un choque muy muy brusco, volqué en Panamericana. Y de pedo no nos matamos ese día y no se, no, no, no se murió nadie, ¿no? Pero cuando me agarran, la primera sensación que tengo era como que... Esto de no, de, de que no me maten, ¿no? O sea, me acuerdo que la... Que la policía se sorprendía porque era, era, era chiquito, era como, ¿no? Era. Era un pibito, o sea, claro. ¿no? Y aparte, soy chiquito, soy físicamente claro, chico, ¿me, gente, ¿me y en, aqu en aquel momento menú. era como. Era re pibito, era, ¿no? Después me acuerdo también la sensación que tengo, como la policía me, me arrancaba las cadenas y los relojes, ¿no? Como que inmediatamente me robaba la policía, ¿me entendés? Como Sí, si le robaron O sea, era esa, era la contradicción misma del sistema, ¿no? Como el pie de chorro atrapado y la policía lo termina robando a lo poco que tiene, puesto, ¿no? Y todo un sinfín de de transgresiones, ¿no? Como... Pero cuando fui a... Eh, fui preso a la una, una comisaría a la de Martínez, Martínez, tuve reconocimiento de, de los presos y de la policía, ¿no? Como... La policía, si bien... Estaba bastante enloquecida porque era... Se tuvieron que salir todos corriendo a buscar ahí todo el quilombo este que estábamos armando. Uh -huh. Cuando se dieron cuenta que éramos chicos, yo tenía 18 años recién cumplido y el pie que estaba conmigo tenía 17 de alguna manera tienen un reconocimiento como, ah, estos pibes de última estaban como organizados, ¿no? Como la policía de alguna sí. manera, ¿no? Agregándole valor a eso. Eh, riéndose, como enojado, pero bueno, mirá, todo pendejo, no pusieron nada, ¿no? No sea, hicieron trabajar. Y raro era eso, ¿no? Y cuando entré a, la, a los calabozos también era un poco eso, ¿no? Me acuerdo que uno de los presos más viejos me dijo, ah, ustedes son los que hicieron correr a toda la policía, ¿no? Como. Yo como que no entendía nada, estaba aturdido, ¿no? Como. Uh -huh sí me estaba dando cuenta que me había metido en un quilombo total de mi vida, ¿no? Como. cómo ahora. Des, cómo desataba esa situación, era, ¿no? como. cómo la desanudabas. Claro, cómo la desnudaba, ¿no? Le sacaba el nudo. Como uh -huh. Estaba atrapado. quizá como el náufrago en el mar, ¿viste? Pero en este, pero en una comisaría, en un mundo que. que si bien me era familiar. ¿No? Porque esto no de. Vivir en la villa tiene que ver con esto, ¿no? Con con la transgresión, con el delito, o sea, como no. Pero no porque nosotros lo generemos, porque como yo te di, como decíamos al principio, también es como que, ah, nuestro trabajo es delito, o sea, al no reconocerse como trabajo, ¿no? Sí. O sea, eso, ¿no? Como siempre estamos ahí en la frontera, en el margen, ¿no? Y empecé a tener esta esta vida tumbera, que se dice que me llevó por la gravedad de la persecución y todo uh -huh. eso, ¿no? como Me acuerdo bien, era como responsable, eh, autor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma de guerra, resistencia a la autoridad, asociación ilícita. Hay una que era como en, en, en concurso real, se dice, uh -huh. ¿no? Como de, en concurso real, eh, lesiones graves y y causa, decía la condena. ¿No? Como esa era la, lo, el delito, la calificación. la calificación del delito. Yo tenía 18 años y decía, Fua" qué quilombo, ¿no? Qué quilombo. crímenes cause, decía, ¿no? ¿Qué mierda será esto? Decía, ¿no? Como... Después me di cuenta que era una invocación al, al derecho romano, decía, ¿no? Como, ¿qué, ¿qué tiene que ver el derecho romano con un pibe de 18 años y José Ron Suárez ¿no? Como... Pero que todo eso implicaba 12 años de cárcel, ¿no? Como... Y fue como... Te, como que se te derrumba a todo el mundo, ¿no? Uh -huh. O sea, como te imaginás... Yo siempre digo 18 años, o sea, yo me aprendí a feguitar en la cárcel, ¿no? Me cambió la voz en la cárcel, como <risas> fui conociendo mi cuerpo en la cárcel, ¿no? como, eh, como, Sí, me fui, fui creciendo en la cárcel y, y e imaginar eh, madurar en, eh, en cautiverio como que no, no.
1: Y es, y es todo lo, lo cruel y lo salvaje que imaginamos desde afuera estar dentro de la cárcel.
0: Sí, no, no claramente, o sea, no Está, estar encerrado para cualquier para cualquier persona es como es lo más cruel que, 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 que uno puede vivir, ¿no? Uh -huh. Esto de... No sé, yo he estado en situaciones donde no se distinguía la cama del inodoro, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. como,
1: ¿Y la violencia?
0: Eh, después la violencia... A mí me apena mucho que lo que la sociedad conozca de la cárcel, eh, que no diga que no sea real, ¿no? sea uh -huh. como O que llame la atención de la cárcel esto, ¿no? La violencia, el morbo, la violación. ¿no? Como las puñaladas, uh -huh. los negocios, como no? Es como toda una... Si se construye así, porque se, se, se funda sobre un principio de realidad, ¿no? Pero que, tan... Pero que tampoco es... No es solo del, eso. Del... No es solo eso, ¿viste? Es como la violencia en cualquier... No sé, en la vida normal, o sea, cotidiana, libre, ¿no? Como uh -huh. tiene como... Pero estar en una cárcel donde no... No sé si vos te... Te enfrentás o tenés un maltrato con alguna persona, ya sea preso o guardacárcel, cárcel, y lo tenés que solucionar porque no es que decís, bueno, me tomo el 108 y me voy. ¿Me entendés? Y no te veo nunca más. O sea, ¿no? la, En el momento lo tenés que lo tiene que resolver la cuestión. Uh
2: -huh.
0: Nosotros hemos logrado transitar todo ese mundo más violento. o tumberos, y como dicen algunos, a través de la educación lo hicimos bastante más leve, ¿no? como. O sea, vivir, vivir una pena eh, a través de la educación. Eh, tiene, tiene, la cárcel se tiene otro olor, ¿viste? tiene otro, otro aroma, ¿no? Como,
1: ¿Cómo fue eso? El momento en que de repente la educación apareció yo, en cuando,
0: ese... yo cuando caí preso cuando estaba contando fui a la unidad 30 de General Alvear que es una cárcel de máxima seguridad muy conocida porque de ahí se escaparon los lanatas Lo primero que hice fue como recurrir a la educación, ¿no? Cuando fui preso había pasado el último año en secundario y quería terminar el secundario Ajá uh -huh. O sea, bueno, listo, ya estoy en esta situación, la única la única herramienta que me queda era la educación. Porque la delincuencia que entendía que era otra herramienta me llevó a esa situación. Digo, bueno, ahora la educación es la, la única verdad. Sí. <risa> era la única posibilidad. El náufrago, no ¿no? el vaso de agua del náufrago. No era la, era la, la única posibilidad. De... En la cárcel también tuve mucho, mucho miedo de morir, ¿viste? cómo no Pero no de, sí de morir y de perder un ojo, ¿entendés? Y de perder los dientes y cuestiones así más, ¿no? Como... Yo siempre le digo a los pibes que están presos ahora y que yo acompaño en cuestiones judiciales, le digo, vos ocupate de, de salir sano, ¿no? Después la cuestión jurídica, procesal, dejá que nos ocupamos nosotros, ¿no? Vos uh -huh. mantenerte ahí, no te mueras. Sobreviví. <risa> Sobreviví, que después nosotros nos fijamos, ¿no? como Porque, no sé, hay una hay cuestiones sistemáticas dentro de la cárcel, por ejemplo, la primera piña que, o la primera patada que te da la el servicio penitenciario es a la boca, ¿viste? Como, de alguna manera, te, lo primero que te quieren volar son los dientes. Claro, para que después no te, para que no, no te ría más, ¿viste? Como, ¿no? O que tenga vergüenza de reírte, ¿no? Todo eso es posta, boludo. O sea, si vos te falta un diente, como que te cuesta reírte, ¿viste?
2: Uh -huh.
0: Y yo lo primero que hacía es eh, me cubría la cara. O sea, no como te entregaba la costilla, pero me cuidaba la boca, ponerle no son estrategia. Pero cuando estuve en la unidad 30, empecé a reclamar este derecho de la educación que tenemos en los argentinos en una cárcel que era para 2.000 personas y una escuela que era para 200 personas. Tardó un año en en concretarse mi pedido de esto de tener la entrevista con, con, con la directiva de la escuela y cuando llegó ese momento, le comento que me faltaba el último año de secundario y me dicen que, que había lugar para hacer el último año de, en, ahí en, el, en la escuela dentro del penal, pero que tenía que tener la acreditación legal, o sea, la, la nota del certificado. Eh, una el, el director de la
1: escuela tuya que te, que te dijera que cursaste este cuarto año.
0: Sí, que emitiera un, una, un certificado formal. Claro. ¿no? Y era una difícil, misión imposible, claro viste, como primero por la distancia y después para que mi mamá, que, se, que lee despacio, vaya a la administración de la escuela y no, y busque todo. No, era un, un imposible. Y como no podía desaprovechar la oportunidad, empecé el secundario de vuelta de primer año. Era la única negociación. Hice todo de nuevo. Lo hice de vuelta. El director me dice: mira la única chance que te queda acá es que arranque de vuelta. O sea, no, bueno, dale, arranco de vuelta. Si sí, la única chance, ¿no? No había que perder la chance. Y empecé secundario de vuelta, en otra modalidad, que es modalidad adulto, la que funciona dentro de las cárceles.
2: Uh -huh.
0: Con cierta ventaja empecé, ¿no? Porque, o sea, como el, ya como había pasado por esa experiencia de primer año, segundo año, tercer año, ¿no? Entonces, al principio iba bien, después como que empezaba a tener un rol distinto de mi compañero, como una especie de ayudantía de, de los profes, claro. ¿no? Como... Pero bueno, hice el secundario dos veces. Siempre digo que ese también, eh, eh, no sé si es un privilegio, pero sí, eh, como... La distinción, ¿no? No muchos hacen el secundario dos veces. En uh -huh. la yapa, en mi, en mi carrera académica, ¿no? Sí. Y eh, cuando recuperé la libertad, eh, ya era un estudiante avanzado, eh, había tenido una primera experiencia universitaria, porque dentro de las cárceles también funciona la educación universitaria. Yo para ese tiempo estaba en la unidad 36 de Magdalena y había conocido al primer eh, centro estudiante universitario. No, como si ¿esto qué onda ahí adentro? Eran un grupo de pibes que se juntaban a... A leer materia de Derecho porque eran alumnos eh, inscritos en la Universidad de La Plata.
1: Pero y, estaban presos.
0: Pero estaban presos claro. y se formaban con el programa y el libro y leían, leían, leían y cuando más o menos se sentían confiados de que no se les escapaba ningún sí. punto del programa se anotaban en mesa libre y, y, rendían. Y, y se rendían. Y como yo era un estudiante avanzado ya estaba terminando el secundario y era de vuelta la otra modalidad, empecé como a, a convivir con ellos y... Y a leer a ese ritmo, ¿no? De quedarte solo con el libro ir, ir, ir.
1: ¿Da, da, da libertad el libro dentro de la cárcel?
0: Sí, te interrumpe el tiempo, ¿no? Te saca un poquito de la cárcel, no, no, no te saca físicamente, ¿no? Pero te lo interrumpe, como que... Uh -huh. Te genera, te, 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 te arma otra dimensión. Yo dentro... No sé, yo cuando tenía algún conflicto, como que abría un libro, ¿viste? <risa> Cualquiera. <risa> el primero que, te, que tenga mano. Pero así tuve mi primera experiencia universitaria.
1: ¿Y lo de ser sociólogo?
0: Y lo de ser sociólogo llegó como medio de rebote, porque cuando estábamos en la Unidad 48, la General San Martín, ¿no? Como esas cosas que tiene la vida, que armaron un complejo penitenciario en José López Suárez también, ¿no? Uh -huh. eh, ahí al lado de la Carcova. Podríamos decir que la cárcel es parte de la Carcoba, ¿no?
1: La Carcova tiene... La Carcova, el Seamse y la cárcel. La
0: cárcel, cárcel sí. Son, es como un cordón de villa le llamamos el área reconquista, ¿no? Eh, no sé, algo La Carcova, Curita, lanzó el 9 de julio, o entonces todavía Villa, una lado a la otra.
2: Uh
0: -huh. Y del otro lado tiene el Cianci y al lado la cárcel. José Luis Suárez siempre, ¿no? Como que... No sé, pero yo cuando vi en el secundario eh, Operación Masacre de Rodolfo Bols. Sí. y hay un capítulo donde relata incluso está en las calles con el mismo nombre que, re que, que relata en el, en el texto.
1: En José León Suárez. En José Luis
0: Suárez, ¿no? Suárez. O sea, ¿no? Como que que en el lugar eh, donde fue el, masacre, el fusilamiento sí. hoy es uno de los puntos centrales de José Alonso Suárez no que para ese entonces era el fondo de José Alonso Suárez ¿no? uh -huh. como, y hoy nuestro fondo está como unos kilómetros más para, el, para atrás pero sigue siendo como uh, un terreno de masacres ¿no? como en el sentido de que por ejemplo ahí la, en, la encontraban a Ángeles no como esta chica que la mataron en Capital Federal y, y a Melina uh
2: -huh. ¿no? y
0: a Diego Duarte que otro chico que que están enterrados en la basura, que todavía no los encontramos, ¿no? como Son como la relación con la muerte bastante particular también en nosotros, ¿viste? Siempre, no sé, los pibes le prenden velas a la muerte. O sea, no entonces como que eh, hablar de la muerte es bastante... Usual. Usual.
1: ¿Y, con, y salir de ahí, salir de... ¿Saliste sociólogo o terminaste afuera?
0: No, empecé la carrera ahí, en la unidad 48, cuando... ...decidimos mandar una carta a la, a la Universidad Nacional de San Martín... Sí. ...solicitando que se, se nos garantice el derecho a la educación... ...y en aquel rector de aquel momento hizo, hizo oído a nuestro reclamo... ...y fueron a vernos a la cárcel... ...y ahí tuvimos el, el acuerdo este de de, 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 armar, estudiar. de estudiar... ...que la Universidad Nacional de San Martín armó una unidad académica... ...dentro de la unidad número 48... ...y cuando iniciamos eso nosotros pedimos estudiar Derecho... ...pero la UNSAM eh, uh -huh. no tiene de carrera de grado de Derecho... Así que la alternativa fue cualquiera de la, de la, de la oferta académica, o sea, la que sí. ellos decían, bueno, no Elegite hay derecho, una, elijan sí. una. Y uno de los chicos que estaba con nosotros era el más oh, de los muchachos, de los, un viejo, era uno de los más viejo, uh -huh. Mosquito, eligió inmediatamente sociología y no ingeniería espacial, por ejemplo, que otra sea, muy, <ríe> muy interesante Qué la UNSAM. Muy interesante la opción. Era otra opción. Porque la única posibilidad de irte de sin dañar nada de la cárcel, es por, por los aires, ¿viste? <risa> Siempre está el mito que viene el helicóptero y te rescata. <risa> ¿Y, y ahí empezamos sociología. sí Empezamos la carrera, yo me hice...
1: No sé si lo vas a decir, pero podés contar tu promedio cuando te recibiste.
0: Cuando me recibí, eh, quedé arriba de los 9, pero en cuarto año más o menos, antes de salir de la cárcel, eh, tenía un 9, 25, 27 por ahí. Y la verdad que fue una historia bastante, bastante linda, porque yo lo único que hacía era leer, leer, viste, como estaba preso. Entonces leía, leía, leía. Y, y ganaba tiempo y ventaja en relación a los estudiantes de sociología en libertad, para decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, porque tenías el tiempo que los demás no tenían para estudiar. Entonces yo leía, leía, leía. Y eso se tradujo cuando estaba, no sé, en sí, tercer o cuarto año, de que alcancé el máximo promedio de toda la universidad. Hecho insólito, ¿no? Porque cuando empiezan a hacer la evaluación institucional, dice, che, nuestro, nuestro promedio más alto lo tenemos preso, o sea, ¿qué, ¿qué pasó, no? Y me acuerdo que Gabriela Salvini, que era la directora de la, de la unidad académica dentro del penal, el CUSAM, vino muy contenta ese día, ¿no? Como, Gualdemar, Gualdemar, tengo una renoticia noticia, qué sé yo. Y yo era el bibliotecario dentro del penal, y como así, muy tranquilo, ahí, ¿no? En la rutina, esto, le digo, ¿qué pasó, Gaby? ¿No? Contame. Soy el mejor promedio de la, de la, de la universidad, o sea, Claro, ella venía del mundo académico, pero era un gran reconocimiento para ella. Para mí que ya estaba preso, no implicaba mucho, era como. Uh -huh. Y bueno, y eso como, ¿qué onda? <ríe> ¿Cómo se come ¿Cómo eso? Cómo se come, ¿Cómo? claro, cómo lo traduco en comida. <ríe> ¿Cómo lo traduco con comida? Pero era realmente, ¿no? Como.
1: Me intriga esa escena cuando finalmente saliste de la cárcel. Ya eras casi sociólogo, pero adentro y afuera no debe ser lo mismo, y habían pasado nueve años. ¿Te acordás que es lo primero que viste o que sentiste cuando saliste?
0: Sí, sentí como una gran preocupación de no volver a estar preso. Uh -huh. no? como... Yo siempre digo que la libertad no, no, eh, no está dada en el momento que el, el agente del servicio penitenciario te dice, Fulano, te vas en libertad. ¿no? Como que Ahí empieza eres, ¿no? el, el inicio de la construcción de una libertad. Y cuando llega a casa ya era.
1: ¿Qué era? Cuando llegaste a casa, ¿qué era tu casa? ¿La casa de quién llegaste? Era a la,
0: a la casa de Gisela, que es cuando. Que era mi novia, pero uh -huh. que ya para ese entonces éramos padres. Entonces, cuando llegó, estaba Gisela Coneros, que es mi hijo mayor hoy en día. Y, y nos fuimos a, a la casa de mi mamá. Uh -huh. Y bueno, esto no, como era una, una, un momento de gran felicidad del reencuentro en libertad, de, no como la primera vez que yo estaba con mi hijo en libertad y toda esa historia. Pero también era una gran preocupación de, bueno, cómo, cómo nos mantenemos juntos ahora. Y a mí me venía funcionando esto de las bibliotecas, ¿no? Porque yo había sido bibliotecario dentro del penal y esa biblioteca había resultado en una, en una universidad dentro de la cárcel, ¿no? Como, bueno, va por ahí. Y empezamos, dijimos, bueno, hagamos otra biblioteca. O sea, no sé, si es, la, es la, la receta que mejor nos sale, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y nos animamos a construir una biblioteca que es la Biblioteca Popular La Carcova, de la cual hoy, pre, hoy la presido. Uh -huh. Y... ¿Construir qué? ¿Agarraste un.? Con, construimos en un pedazo de tierra que estaba como bastante abandonada, casi destinada a la basura. Eh, construimos una biblioteca, alzamos una casilla con madera de 3x3 y le colgamos un cartel que decía, o que dice, Biblioteca Popular de la Carcoba. Eh, pero como sin saber, ¿no? Intentando replicar la experiencia que habíamos tenido con los libros en la cárcel. Pero esta vez en libertad, en la villa. Eh, viendo viendo qué, qué, qué lo, es, los efectos, ¿no? Como que siempre es la pregunta sobre los efectos de la acción siempre, ¿no? Uh -huh. Porque muchas cosas muchas veces uno hace una acción con una intención determinada, pero después resulta otra cosa. Entonces la Biblioteca Popular es un poco eso, ¿no? Como, bueno, hagamos una Biblioteca Popular porque es lo que mejor nos sale eh, y de ahí vamos construyendo la libertad y vamos viendo lo que surge. El tema que cuando pusimos... Eh, a armar el organigrama de la Biblioteca Popular y la cuestión más institucional.
1: ¿Y los libros?
0: Los libros es como que... Es la parte más fácil, ¿viste? Como conseguir libros. Sí. Yo empecé en un momento que era la parte más difícil conseguir libros. Esto no, porque en la villa no hay, no hay biblioteca, ¿viste? Como no. Por eso, Diego, no es tan fácil. Eh, pero la gente, ¿viste? Tiene muchas ganas de limpiar las casas a veces. no Y como hay donaciones de libros a full. Y la verdad que es una aventura porque... Yo me río siempre cada que llama a alguien, pero de buena manera, ¿no? Y me dice, che, mirá, heredé la, la biblioteca de mi viejo, ¿entendés? Una persona que no quiere ni leer los libros del padre, ¿entendés? Y yo digo, uh, cuánta historia debe haber ahí, si traela, ¿no? Como, uh -huh. o sea, yo quiero saber, ¿no? Y te encontré cada joya, como diciendo, ¿no? Por algo la estaban guardando, ¿no? T Tanto sí. tiempo, ¿no? Y ponerla a disposición pública de la villa, esto es un es sumamente interesante, no sé. Nosotros decimos que arrancamos la biblioteca para que ninguno de nosotros caiga en cana, ¿no? Por una experiencia muy particular, pero que cuando vos a poner en la esfera pública se vuelve colectiva, ¿no? O sea, hay muchas familias que temen estar presos o presas. Uh -huh. Entonces, cuando vos montar una organización que se para en la villa y dice, nosotros estamos acá para que ninguno de nosotros vaya preso, y si, si va preso, que salga, y si sale, que no vuelva a caer, encuentra eco, ¿no? En, uh -huh. en, en, la, en la Carcova, que es el mundo donde nosotros, donde, donde estamos ahí, organizándonos. Eh, la, la palabra biblioteca fue...
1: Revolucionaria casi, dentro de la Sí, carcone. y fue
0: nueva, y fue innovación también. O sea, uh -huh. porque somos... Para ese momento fuimos como la única biblioteca. Hoy ya hay otras bibliotecas, ¿no? En las villas, en las zonas, ¿no? Pero en ese momento fuimos la, fuimos la única biblioteca metida en una villa. Y llamaba mucho la atención, ¿no? Esto, ¿qué hace una biblioteca en la, en la villa? Los pibes siempre decían, ¿qué es una biblioteca? ¿Para qué una biblioteca, no? Entonces uno va construyendo el sentido, ahí lo, lo va armando, ¿no? Como nosotros decimos que nuestra biblioteca popular tiene poco de biblioteca clásica, ¿no? Como
1: Se hacen otras cosas.
0: Se hacen otras cosas, la relación con el libro es distinta. Nosotros siempre decimos que es un sacrilegio a la, a la literatura, ¿no? Como esto de los libros que no estén aislados, sino que hay que faltarle el respeto. Uh -huh. O sea, la gente viene a la biblioteca y me dice, Waldemar, me llevo este libro, te lo traigo la semana que viene, y yo inmediatamente le digo, no hay necesidad que lo traigas. O sea, una vez que lo termines, quizás regaláselo a alguien. No como que el libro esté circulando por el barrio porque construye mundo, ¿no? En, o sea, a mí los libros hicieron de la cárcel una profesión y quizá la apuesta nuestra de la Biblioteca Popular es eso, ¿no? Como, parafraseando a mi vieja, entendemos que la única posibilidad de dejar de vivir tan miserablemente es construir un camino hacia la profesionalización. ¿no? Y, en estos,
1: y en estos días donde, otra vez, eh, digamos, la, la, la economía es como genera un conflicto para todos y, y supongo que en la Carcoba se siente más y donde la comida, como dijiste vos antes dijiste en el 2000 la comida era un tema eh, entonces tuve que salir a cirugiar mm. ¿cómo das esa pelea con libros ahora, sin comida?
0: La verdad que es bastante complejo porque yo creo que la discusión mayor que se está dando ahora es sobre la gobernabilidad, no como o sea la gente en el barrio viene a la biblioteca a buscar trabajo o alguna recomendación laboral muchos demandan que transformemos la biblioteca en un comedor uh -huh. pero también hay una cuestión de como que pareciera que ya no hay como ánimos de no de ya no ya no ya no, me, ya no. siempre decimos como que no hay se rechaza la, la forma de dominación decimos nosotros no como ya no ya no ya no viste como que ya ya no entonces la gente como que está buscando organizar tomar la calle no como por ejemplo toda esta semana hubo toda una toda una discusión sobre, sobre los saqueos no entonces nosotros de ahí decimos eh, que no o sea no es la fórmula no como si no organizemos no y construyamos algo a más largo plazo eh, pero no estamos acabando de hambre bueno entonces hagamos unas tortas fritas y vamos viendo no pero Ahora cómo construir un puente hacia una forma distinta de, 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 de afrontar este, esta, esta crisis, ¿no? Como, y la verdad que la, 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 mi experiencia es quizá la para la biblioteca la mayor la mayor legitimidad a la hora de proponer un camino alternativo, ¿no? Distinto, ¿no? Como, o sea la gente pide trabajo y nosotros le decimos bueno anotate en la universidad, o sea termina la escuela, ¿no? Como la verdad que no sé es como que esa es la acción concreta nuestra, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, sin, sin ánimo de, de, de ir en contra de nadie, sí Pero mirar, mirarnos cómo organizarnos Y cómo empezar a pensar una forma distinta de, de producir riquezas O de conseguir la comida La biblioteca ahí se vuelve como Como un agente quizá mediador Decimos nosotros, ¿no? De que traduce la, tradu va traduciendo las la fórmulas, ¿no? uh -huh. Económicas Justamente, o sea, como.
1: Valdemar, tenemos que terminar. Pero, ¿te preguntás por qué te tocó esta vida?
0: Y ahí, la verdad, que cuando. yo cuando Me llama mucho la atención el título del programa, ¿no? Porque yo digo, como que la, la edad del por qué, como es la de, lo, de los, más ni, los más chicos, ¿no? Como que esto no van con. con ¿Por qué? Porque, porque será porque tengo un hijo que tiene cuatro años, ¿no? Pero, pero esa, como, es la edad, ¿no? de... de de que uno le va buscando el sentido a la vida. Y ahí yo estoy... La profesión me, me ganó, ¿viste? Como que no el, el sociólogo no se pregunta mucho por qué, sino esta es la situación, es o sea, me tocó esta esta parte, y bueno, eso es un dato, y de ahí cómo salgo de esto, ¿no? Cómo voy para, para adelante, ¿no? Como... Porque si empiezo a buscar la, la situación de por qué, de por qué, y siempre voy a encontrar a un culpable, y voy a, lo voy a querer castigar, y viste como es la historia, ¿no? Esto de, no de la responsabilidad. A mí ya me castigaron, fui culpable, entonces como que, listo, nosotros estamos en una situación de pobreza y ahora construyamos sobre eso.
1: Gracias, Walemar. No, muchas Un gracias. Placer, a usted. Eh. Igualmente. Sí, gracias.
0: Escuchaste la edad de los por qué. Con Luciana Geuna, WeToker. Sumamos las partes.